0: Retrouvez votre émission sur NutriRadio avec Farm Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur NutriRadio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du Tractus en Nutri-Radio, émission qui, vous le savez, chaque semaine passe en revue l'actualité de la nutraceutique. Alors aujourd'hui, on est très content d'accueillir, j'ai envie de dire, The Winner Take It All avec l'accent. C'est Luc Ardouvin, le PDG du groupe Herbarum. Bonjour Luc. Bonjour. Ah Je dis The Winner Take It All parce que tout vous réussit rien ne vous arrête. Comment allez-vous ça va bien, merci. Et oui, je dis que rien ne vous arrête, on y reviendra tout à l'heure, hein, parce que vous avez fait euh, récemment l'acquisition des laboratoires Rodel. Donc on va y revenir, mais auparavant, euh, Luc, un petit mot peut-être sur euh, Herbarom. Comment l'aventure la la, la, euh, a commencé, en hein, sachant, je rappelle aux auditeurs qui vous connaissent certainement, que vous êtes donc un façonnier bien connu dans euh, la Nutraceutique notamment.
0: Tout à fait, on fait de la Nutraceutique depuis euh, 2013, mais la société a été créée... Euh, Bien avant, en 1994, dans la Drôme, autour des métiers de l'extraction végétale et des huiles essentielles, qui est le métier l'ADN du groupe à l'origine, qui s'est diversifié dans les années 2000 autour du façonnage et qui en a fait une activité à part entière dans le groupe, qui est même une activité principale du groupe aujourd'hui, avec Phyteo, sa marque, qui porte cette activité. Donc Fiteo
1: qui, qui, qui porte l'activité de, de façonnage. Euh, Aujourd'hui, Herbarome, vous êtes sur quatre sites, hein, c'est ça
0: Tout à fait, avec l'arrivée de, de nos amis euh, et collègues de, de Rodaël, qui sont tout au nord de la carte de France, hein, dans la région de, de Lille. Effectivement, ça c'est le site Rodaël, qui vient de rentrer dans le groupe en début d'année. Un, un autre site à Tours, euh, euh, le site de Mont, exactement, sur la commune de Mont, dans le, la, le centre, hein, région centre. Ensuite, euh, un site à Bessé-sur-Allier, qui est à côté de Vichy, et le site historique de, de la Drôme, qui est à House-sur-Sy, dans la vallée de la Drôme, la belle vallée de la Drôme.
1: Ah oui, la belle vallée, la belle vallée de la Drôme. Euh, donc, quelle est votre vision, vous Parce que, euh, on, on que vous avez toujours, euh, vous êtes toujours un œil euh, très avisé, très aiguisé sur, euh, sur les développements
0: alors Notre vision, notre vision c'est de, de faire d'Herbarome, le groupe, un, un acteur industriel de référence dans, dans, dans ces deux métiers, hein, que sont les ingrédients naturels à base de plantes ou issus de la plante, et ce métier de, de façonnier dans le complément alimentaire, fortement marqué par le complément alimentaire, mais pas que, puisqu'on a des sites qui sont certifiés avec des référentiels pour les dispositifs médicaux et pour les, la pharmacie, évidemment, puisque Rodel est avant tout et historiquement un laboratoire pharmaceutique avec une expertise pharmaceutique qui lui est reconnue. Et donc, on a effectivement une, une, une vision plus transverse que simplement celle du complément alimentaire. Donc La vision d'être de, demain un acteur de référence pour nos clients, pour le marché, au niveau français déjà, puisque c'est notre, notre zone de clientèle. Nos clients et partenaires sont principalement français pour Fitéo, Mais au-delà, puisqu'on a de plus en plus de clients à l'international, et on regarde d'autres marchés avec envie.
1: Alors, quand vous dites « avec envie d'autres marchés », quel type de marché Est-ce que ce sont des marchés à l'international ou c'est sur d'autres types de, 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 de catégories
0: C'est effectivement plutôt, plutôt à l'international. On a des marchés... à. Euh, de l'autre côté des Alpes qui nous intéressent, qui nous plaisent, qui nous, euh, qui nous inspirent beaucoup puisque euh, l'Italie est, comme beaucoup d'entre nous le, le savent, un, un marché euh, très innovant, très porteur, très profond aussi euh, où euh, certaines marques françaises euh, arrivent à, à bien travailler et on souhaiterait suivre nos clients aussi en leur offrant la possibilité de, de produire en Italie s'ils demandent à une opportunité ou euh, en tout cas de, de travailler beaucoup plus sur ce marché. C'est le marché qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Évidemment, on travaille déjà en Espagne, on travaille en Allemagne, en Suisse, au Benelux. Globalement, les, les pays frontaliers avec lesquels on, on travaille déjà.
1: Alors, sur cette activité d'ingrédientiste, il y en a qui disent ingrédientiste, d'autres ingrédientiers, bon, on aura compris l'idée. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a des difficultés particulières On sait qu'il y a une explosion du prix des matières premières, euh, qu'il y a euh, aussi, en termes de, 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 de qualité, d'ingrédients, bah, parfois beaucoup plus de, de difficultés à le trouver euh, Comment vous vous, situez par rapport, comment vous vous situez par rapport à ça, vous
0: Alors L'avantage du groupe, c'est d'être adossé à un ingrédientiste. On disait fabricant de, de tisane il y a bien longtemps, ça, ça a bien progressé. On voit que, comme dans chaque secteur, les, le wording évolue. Donc, en tant qu'ingrédientiste par Herbarome, Fiteo bénéficie à plein hein, des sourcings, des accès aux matières. Finalement, le plus local, le moins transformé, c'est un peu la tendance dans les ingrédients de notre point de vue puisque finalement le coût des coût des énergies aujourd'hui, le coût des process, la complexité de la chaîne d'approvisionnement et, et de supply chain euh, met en avant les chaînes courtes, les sourcing locaux, ça on le sait en agroalimentaire mais finalement ça, ça commence aussi à se, à se voir sur le côté des compléments alimentaires et puis des produits le de moins en moins transformés, donc on utilise des extraits mais, mais également des, des poudres de plantes ou des extraits plus natifs euh, que l'on produit dans nos, dans nos usines.
1: Donc ça veut dire que les clients finalement de, de Fitéo, euh, il, il, il enfin, vaut mieux qu'ils passent chez vous à la fois pour le façonnage et pour les ingrédients
0: oui, souvent, euh, souvent c'est une évidence pour eux hein, de, de, de travailler avec nous parce qu'on a justement cette cette verticale comme on dit, hein, d'être capable d'aller trouver la plante qu'ils souhaitent voir euh, être euh, active euh, ou l'actif de cette plante être présent dans leur complément alimentaire. Donc C'est par par le, le, le chemin de d'Herbarome, ce savoir-faire, cet ADN, cette, cette compétence historique de, de savoir sourcer et transformer les plantes euh, qui nous euh, qui donne cette, ce plus, effectivement, et qu'il le donne aux clients finalement.
1: Alors justement, on sait qu'il y a de plus en plus de consommateurs de compléments alimentaires en France, euh, avec des, euh, donc des clients qui sont de plus en plus avertis, qui veulent en savoir de plus en plus. Et euh, on a eu discussion récemment avec des acteurs sur les, vous savez, les certificats d'analyse que vous devez donc euh, vous transmettre aux clients. Est-ce que là aussi, vous avez une vigilance encore plus particulière ou ça a toujours été euh, finalement un souci dont euh, voilà, vous êtes préoccupé euh, en permanence depuis la création de Fitéo et notamment et, euh, et
0: d'Arbarum alors de, depuis l'origine, hein, puisqu'on travaille depuis, depuis très, de très longues années pour la pharmacie, au niveau des emballos, mais sur, sur son extraction, donc la, la notion d'analyse, la notion de, de, de contrôle sur les matières est une, est une évidence. Euh, C'est est des piliers clés dans le complément alimentaire. D'un côté, le réglementaire. De l'autre, euh, la, sécurité, la sécurité des matières, la sécurité sanitaire. Euh, on a eu une crise forte hein, que, que l'ensemble des, des acteurs ont subi, les marques, mais aussi les, les, les façonniers et les ingrédientistes euh, uh avec la, la crise ETO la fameuse crise ETO euh, qui a renforcé la vigilance euh, des acteurs de la filière ça a plutôt eu un, un effet positif pas seulement sur le, 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 la molécule ETO ou sur cette problématique particulière mais plus globalement finalement euh, à, les marques ont pris conscience de leur exposition hein, à ces risques-là et donc des plans qui sont mis en place euh, de, de vigilance de sécurisation hein, de, de vérification de, ce, que, de ce, qui les, ce qui est mis dans les produits et finalement quand on est un acteur qui a toujours eu ça euh, au cœur de ses préoccupations, c'est juste une reconnaissance de ce qui est euh, une bonne pratique tout simplement.
1: Oui, parce qu'on vous connaît, on sait que vous êtes un, un vigilant là-dessus et ça permet d'ailleurs aussi au, à, vos, à vos clients euh, ou à ceux qui veulent devenir aussi vos, vos clients euh, d'avoir euh, conscience de tout cela finalement, parce que bon, c'est certains clients aussi qui poussent parfois euh, à devoir expliquer les choses plusieurs fois, n'est-ce pas Lucardouin?
0: Oui, complètement, complètement, c'est euh, complètement ça. Il faut euh, souvent expliquer, il faut souvent le, le, le défendre, hein, donc par la pédagogie.
1: Bon alors, ce que je vous propose, Luc, c'est qu'on fasse une première pause et on va revenir dans un instant sur cette acquisition récente donc des laboratoires euh, Rodel. Vous allez nous expliquer dans quelle stratégie euh, se, cela rentre et puis un petit peu les, les projets de développement euh, d'Herbarum, euh, notamment, enfin du groupe Herbarum. Hein, donc, c'est-à-dire que Fitéo, euh, tout, euh, tout l'empire Herbarum, ce sera dans un instant sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Cette semaine, l'invité, c'est Luc Ardouvin du, le PDG du groupe Herbarum. Merci beaucoup, euh, Luc, d'avoir pris le temps et de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors, vous avez fait euh, récemment l'acquisition des laboratoires euh, Rodel, euh, un laboratoire pharmaceutique euh, français, donc euh, qui est situé dans le Nord, donc commune de Bière, donc, dans le Nord Pas-de-Calais, sont des ch'tis dédiés à la fabrication donc, des formes sèches notamment pour l'industrie voilà, pour médicale mais également pour les compléments alimentaires et la cosmétique en 2021 vous avez ouvert votre capital et vous vous êtes tourné vers BPI France donc et BNP Paribas pour céder une petite partie de votre entreprise est-ce que ça fait partie cette acquisition maintenant d'une mise en route et d'une acquisition qui vont devenir de plus en plus
0: nombreuses alors de plus en plus nombreuses non c'est pas, pas le nombre qui compte c'est le sens et la vision commune qu'on peut avoir avec des dirigeants c'est exactement ce qui s'est passé avec Rodaël le terme est acquisition mais c'est plus une rencontre une rencontre de compétences qui s'est faite d'hommes finalement et d'adjoints de nos forces pour faire quelque chose qui répond aux besoins des clients et à la réalité du marché qui se consolide dans notre secteur il faut être plus gros plus solide, plus véloce pour espérer rester dans la course donc ça sera toujours ça le sens que ça donne la valeur que ça crée pour le groupe et la valeur que ça crée pour nos clients puisque finalement, c'est eux qui décident si euh, ce qu'on fait, si notre stratégie est la bonne, donc il y aura certainement d'autres acquisitions dans les années à venir. Mais une acquisition, il faut la, la travailler. Une acquisition ensuite, il faut l'intégrer. Donc le travail d'intégration est souvent euh, beaucoup plus long que le temps de, le temps d'acquisition. Donc euh, on reste euh, on reste éveillé, on reste ouvert. Si euh, demain il y a des, des opportunités qui font sens.
1: Donc ça veut dire que déjà aujourd'hui vous êtes peut-être en discussion en train de, ou déjà vous avez identifié potentiellement euh, ces futurs
0: partenaires. On discute, on discute effectivement avec des, de potentiels partenaires en France et, et à l'étranger.
1: D'accord, donc du côté de l'Italie, euh, si, si on a bien compris. Est-ce qu'il y a des clients communs euh, que vous partagez avec les laboratoires ODL
0: Oui, complètement. Quelques clients. C'est toujours un, un plaisir de, de voir qu'ils valident ce projet, puisque c'est toujours un, un peu une, une inquiétude, une angoisse, un, un stress de savoir si finalement ça va être accueilli. Euh positivement par les clients de l'un et de l'autre. Et finalement, quand les clients historiques vous disent « mais ça fait juste sens, c'est une belle rencontre, c'est une évidence que vous bossiez ensemble ben », c'est qu'on n'avait qu pas tort sur notre, sur notre choix. Et je dis « on », notre choix, parce que la famille Rodade, de la, des laboratoires Rodel, la famille part a fait le choix d'Herbarum Elle avait d'autres opportunités, nombreuses. Euh, et finalement, notre projet euh, les a séduits et surtout euh, notre histoire euh, finalement, très parallèle entre, entre une entreprise familiale à la base et puis, euh, et puis la leur. Donc, c'est comme ça qu'on qu souhaite faire.
1: Et en termes d'organisation, ça va changer quelque chose Vous allez euh, recruter ou euh, peut-être que des, 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 euh, des postes en doublon et euh, réaffectation
0: oui, évidemment, il y, a, il, y a des, il y aura de ce qu'on appelle brièvement de, de l'optimisation, mais finalement, il y, avait, il y avait des équipes support très 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 courtes chez Rodel. C'était la famille qui portait beaucoup beaucoup des, des opérations support administratives, donc aujourd'hui elles partent en retraite. Donc finalement, il n'y a pas de, pas de départ à, à, à gérer, mais plutôt des recrutements de, de compétences dans les métiers. Euh, de' la, des chefs de projet notamment en cours euh, du commerce à renforcer euh, tous ces tous ces postes qui sont clés dans dans la culture de l'entreprise et dans la, dans la stratégie de, de FITEO, de d'être au plus proche de ses clients et de, de savoir gérer au mieux leurs leur projets. Et puis, des investissements hein. sur ce site. Il y aura des investissements euh, importants pour euh, amener d'autres technologies, euh, améliorer ou amener de la productivité, euh, des, des projets qu'avait qu l'équipe dirigeante mais qu'ils n'avaient pas souhaité mener à, à leur terme à, sous, leur, sous leur responsabilité, mais d'attendre le l'acquéreur, le nouveau propriétaire pour, pour qu'il soit mené. Donc on est, on est dessus.
1: Très bien, Donc, vous allez investir euh, sur des machines, de, de, de nouvelles technologies sur le site de Birne.
0: Ce ne sera pas forcément des nouvelles technologies, ce sera d'autres façons de faire les produits actuellement réalisés sur le site ou des produits que nos clients souhaitent nous voir réaliser. Donc on est toujours dans cette, dans cette approche hein, du capacitaire, mais aussi des nouvelles technos effectivement toujours autour des formes de sèches, hein, pas de nouvelles galéniques révolutionnaires en tout cas sur ce site.
1: Alors justement, vous parlez de galéniques, euh, Alors là, on, est, on, on, là, on est en amont avec vous dans les cuisines, est-ce qu'il y a des galéniques là pour le secteur des compléments alimentaires euh, que vous voyez, euh, voilà, que vous produisez de plus en plus, que vous voyez venir, et est-ce que vous même en, en, en amont de tout cela, encore bien en amont, vous détectez euh, d'autres galéniques qui pourraient venir euh, sur les marchés français
0: Aujourd'hui, on ne voit pas de nouvelles Galéniques en tant que telle. On voit une évolution, mais depuis plusieurs années, euh, qui est, qui est, qui est drivée par, euh, par nos clients. Finalement, c'est celle de moins d'additifs, de, moins très clairement, moins d'additifs techniques dans tous les, toutes les formes sèches. Euh, même des, des, des interdictions, mais on n'attend pas que les interdictions. Il y a des clients qui souhaitent être en avance là-dessus. Et côté euh, forme liquide, c'est. Euh, euh, moins d'arômes hein, et toujours moins de conservateurs voire plus du tout de conservateurs donc ça paraît une évidence euh, d'une attente consommateur mais en réalité c'est une, un, un vrai, euh, une vraie quadrature hein, pour l'industriel hein, d'arriver à trouver euh, des techniques des moyens euh, de répondre à ses, à ses besoins euh, de produits sans conservateurs notamment dans les formes liquides c'est extrêmement compliqué périlleux euh, et donc on accompagne nos clients là-dessus c'est ce qui fait la réussite de Fiteo et l'expertise de Fiteo euh, historique dans les formes liquides
1: d'accord donc dans les formes liquides, vous réussissez à fournir des produits sans additifs, sans conservateurs Tout à fait. Bon, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission sur Nutri Radio.
0: Nutractu sur Nutri Radio
1: c'est la dernière partie de cette émission Nutractu sur Nutri Radio, toujours en compagnie du PDG du groupe Herbarum, c'est Luc Ardouvin. Euh, parlons chiffres, Luc. Aujourd'hui, Herbarum, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuels. Euh, en 2022, vous avez terminé à combien Et quelles sont les prévisions de croissance sur les 3 ans Avec ce rachat, justement, d'ailleurs, de, de, de Rodel
0: alors Effectivement, 2022, une année dans l'objectif et aux objectifs qu'on qu attendait, un hein, peu plus de 50 millions d'euros. L'arrivée de Rodael au budget 2023, c'est 60 millions d'euros. Donc euh, voilà, une croissance euh, euh, tranquille, sérieuse, euh, qu'on souhaite, euh, qu souhaite mener. C'est notre, notre plan de route, hein, partagé avec nos investisseurs, vous les avez cités tout à l'heure, euh, qu'on s'est qu donné... Euh, L'objectif à 2027, puisqu'on a un projet, un plan stratégique Horizon 2027, d'atteindre à peu près 100 millions d'euros par de la croissance organique, pas à pas, petit à petit, avec, avec l'aide de nos clients et pour nos clients, au service de nos clients, et puis potentiellement d'autres acquisitions. Vous, vous en avez parlé Fabrice, il y a quelques, quelques instants, qui pourraient venir consolider tout ça. Le chiffre étant pas l'objectif en tant que tel, mais c'est toujours bien d'avoir un indicateur chiffré, ça ça donne un petit peu de perspective.
1: Bah oui, ça, ça motive évidemment. Alors sur les nouveaux produits, enfin les nouveaux les ingrédients, quand je dis nouveaux, c'est entre guillemets, mais euh, où est-ce qu'on en est du CBD Où est-ce que vous en êtes, vous, du CBD en cuisine Pour vos clients, est-ce que ça produit à fond Parce que là, on sait que ça bouge
0: énormément. Aujourd'hui, on est très à l'écoute hein, de, de tous ces mouvements. On est prêts. Comme beaucoup d'autres acteurs, on est pris, on a beaucoup de, de formules prêtes des, des prêtes, des produits sur l'étagère euh, qui sont déjà euh, testés euh, par nos clients en, en, en laboratoire, en hein, R&D par nos clients, par le marketing. Donc, dès qu'on y verra un petit peu plus clair et qu'on aura les, les autorisations euh, ou celles de nos ingrédientistes euh, spécialistes du CBD euh, euh, qui seront obtenues, euh, on, pourra, on pourra aller très, très vite pour... Euh, pour assurer l'approvisionnement made in France, cette fois-ci, et pas comme d'autres certaines marques qui travaillent avec l'international. Euh, on pourra faire du made in France dans des usines euh, certifiées, euh, avec un standard qualité, avec les bonnes pratiques, hein, pour un produit euh, qui fait euh, toujours débat dans les familles, mais je, je pense que ça fait plus débat du tout euh, dans notre secteur, nous, des compléments alimentaires et des gens, euh, des, des, des spécialistes de la santé, euh, en tout cas de la santé naturelle.
1: Alors vous, vous êtes sur, maintenant, vous êtes euh, sur quatre sites, Heureusement que le télétravail et que les visios se, euh, se sont démocratisés, on va dire, parce que vous n'avez pas le don d'ubiguité. Comment vous répartissez Comment ça s'organise la semaine Deux jours là, deux jours là, deux jours là. Mais non, après, ça fait, ça doit être euh, bouger en permanence.
0: On a, une, on a une culture de la délégation importante effectivement on a des, des outils aujourd'hui fantastiques hein. le, le, le télétravail a permis de démocratiser effectivement ces outils de Teams et compagnie donc on est extrêmement connectés les uns aux autres je bouge je bouge effectivement régulièrement sur les sites mais j'ai quand même des directions avec une, une forte délégation sur chacun des sites avec des, des gens en place des gens qui savent gérer leurs équipes donc il n'y a pas de nécessité à ce que j'y sois toutes les semaines à droite et à gauche donc j'essaye au moins une fois par mois de, de passer sur les sites mais il arrive que deux mois de suite, je, je n'y aille pas pour des raisons d'actualité fortes pour le groupe qui nécessite d'être ailleurs. Donc, euh, non, une forte délégation à ce niveau-là.
1: Bien, euh, on va terminer cette émission en termes de politique RSE. Euh, vous avez mis en place un, quelque chose au niveau de l'upcycling, c'est ça Vous agissez sur différents leviers à ce niveau-là
0: Oui, on, on est effectivement sur, sur l'ingrédient, notamment une, une vraie euh, un vrai intérêt de nos équipes euh, innovation, euh, de nos clients aussi, pour, pour travailler à partir de matières euh, recyclées. alors Ça paraît étonnant comme ça, mais euh, effectivement, c'est des coproduits souvent, c'est de l'upcycling de, de nos sources euh, de matières. Ça peut être l'upcycling des, des filières euh, fruits, des filières euh, plantes, des filières euh, légumes. Et donc, on arrive avec certaines matières qui ne sont pas utilisées par euh, l'industrie ou par, pour l'alimentation à, à les extraire, à les purifier pour obtenir des, des matières qui ont un intérêt en cosmétique ou en ultrasotique.
1: Très bien. Et, et en ce qui concerne le. Est-ce que vous avez quoi Vous avez une salle de muscu, euh, Cher Barom Qu'est-ce qui vous mettez en place pour les, pour les salariés
0: alors pour les salariés, je pense que la période du baby-foot et, et des fauteuils mouillés dans la salle de pause est un peu révolue, <rire> même s'il si faut penser à ça, mais c'est qu'aujourd'hui les gens ont besoin d'être formés, d'être accompagnés dans leur, dans leur carrière tout au long de leur carrière pour être à la page dans le groupe ou pouvoir quitter le groupe et, et continuer leur aventure professionnelle. Donc il y a un, un, un focus très particulier sur la formation de nos équipes ça c'est extrêmement important effectivement du télétravail aussi donc là on est sur des choses très très basiques mais finalement il y a, il y a une demande de nos collaborateurs d'avoir un équilibre de télétravail et euh, présence au bureau, et puis ben, essayer de trouver des temps de, de convivialité euh, entre les équipes euh, lors de, de, de petits événements tout simples, mais euh, et parfois même spontanés, qui, qui doivent rythmer aussi la, la vie de l'entreprise.
1: Et alors justement, ce télétravail, euh, on sait qu'il y a des personnes, euh, ça a vraiment bousculé hein, certaines habitudes. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez accueilli comme ça avec plaisir, ou vous avez eu du mal à mettre ça euh, en place en, fin, Comment vous l'avez accueilli, vous, en chef d'entreprise que vous êtes
0: Aujourd'hui, de toute façon, vous pouvez avoir quelqu'un dans vos bureaux hein, qui joue à Tetris vous ne le verrez pas plus que s'il était chez lui donc euh, <rire> euh, je pense que la confiance est, 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 de, est de mise dans notre organisation, euh, la confiance de ce que les gens délivrent euh, je pense qu'aujourd'hui plus personne très peu de, de dirigeants se, se posent encore la question, c'est devenu une nécessité en fait, hein. tout simplement il faut que les gens puissent avoir ce, 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 ce télétravail puisqu'il y a des, des talents qu'on ne peut pas faire bouger de leur région, des gens qui sont en région parisienne par exemple, eh bien, ils ne vont pas forcément déménager à Valence, donc il y, a, il y a ces deux raisons, un pour l'équilibre de vie des, de, nos, de nos équipes actuelles, et demain pour les recrutements, et au, dès aujourd'hui pour les recrutements, de pouvoir recruter des gens qui vont être en télétravail, plus proches parfois de leurs clients, plus proches de, des sites industriels, ou des raisons qui font qu'on ne peut pas les avoir en proximité. Donc le télétravail est une évidence, et je l'ai accueilli comme un dirigeant qui essaye de se mettre à la page, et le Covid nous a beaucoup aidé à accélérer ce mouvement.
1: Très bien, c'est combien de personnes aujourd'hui, combien de, de salariés pour le groupe Père Maron
0: à peu près 300. 300 personnes Eh bien écoutez
1: bravo c'est une, une belle réussite un beau développement et euh, bah, on va suivre ça de très près sur les prochains mois peut-être hein, euh, du côté donc euh, du, euh, du côté de l'Italie euh, vous êtes le bienvenu dès que ça bouge vous savez l'antenne elle est ouverte sur notre radio d'ailleurs on aimerait bien peut-être pourquoi pas faire une émission en direct de chez vous pour que vous nous expliquiez un petit peu euh, dans le détail comment ça se passe je sais que c'est très intéressant qu'on te rentre dans les cuisines il euh, y a plein de choses à, à découvrir et puis à partager avec les, avec les auditeurs qui, c'est vrai il y en a beaucoup qui sont du, du marché mais il y en a encore euh, davantage qui sont dans le bien-être euh, qui sont des consommateurs avertis et qui aiment bien entrer dans les cuisines donc merci beaucoup Luc, euh, Luc Ardouvin de nous avoir consacré euh, de nous avoir consacré ce temps et je vous dis à très bientôt
0: à bientôt Fabrice merci
1: cette émission si vous venez de euh, l'écouter de nous rejoindre et que vous avez euh, loupé quelques minutes eh bien pas de souci. à partir de dimanche soir 18h elle sera en podcast sur le .fr, dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri-Radio.
0: Nutractu sur Nutri-Radio.